0: Nós vamos retomar nossos estudos. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé para fazermos a leitura começando no livro de Gênesis, no capítulo 1 onde leremos os versos 26 a 28. Passagem que revela que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e que a imagem e semelhança de Deus com que o homem foi criado inclui também o domínio sobre a criação. Verso 26. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai vos enchei a terra e dominai-a dominai e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Logo a seguir, no capítulo 2, versos 15 ao verso 24. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Falei-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lixa chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus, e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, e disse ao homem, o homem, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E a última passagem, irmãos, que desejo ler, prebítero Célio já lê o Salmo 127, um dos Salmos da Família, juntamente com o Salmo 128. Desejo ler apenas é, em 1 Coríntios, no capítulo 10, o verso 31. Mas para que o verso não fique é, fora do contexto, vamos ler também alguns outros versos. Versos 26, 23, 24. E o verso 30, 23 e 24, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o que é de outrem. Verso 30, se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graça. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Deus nos abençoe. Os irmãos, irmãos podem sentar. Meus irmãos, eu desejo, os irmãos estão vendo já na tela, retomar logo nosso assunto interrompido é, há duas semanas atrás. Apenas para sobre o tema geral que estamos tratando, que é a ética cristã. Temos tido a oportunidade ao longo dos vários anos, na igreja, aos domingos pela manhã, de considerarmos juntos vários temas de natureza doutrinária, de natureza teológica, é, prática, é, eclesiástica, né? prática eclesiástica, e agora... Estamos, pela graça de Deus, refletindo a luz da Bíblia sobre temas éticos, alguns é, que confrontam, nos confrontam, o homem, há séculos, há, há milênios, mas outros temas mais modernos, mais é, atuais, que exigem de nós resposta e. É, posicionamento então nós estamos exatamente considerando essas questões nos nossos estudos nos últimos meses na escola dominical Pode uma interrupção apenas para nos localizarmos consideramos várias questões introdutórias que eu vou já mencionar é, refletimos sobre os princípios que devem nortear a nossa ética cristã, e no momento estamos considerando, começando praticamente a considerar casos éticos específicos. Com relação às questões introdutórias, passamos aqui algumas semanas introduzindo o assunto, chamando a, para, a atenção dos irmãos para a importância do tema, definindo a ética cristã, refletindo sobre várias, uma dezena talvez de abordagens diferentes com relação ao nosso tema, apresentando aos irmãos as divisões, as especializações dentro desse campo de estudo, que é a ética, o escopo da sua atividade, do seu sua pesquisa, do seu estudo, e a relação da ética com a teologia e a filosofia. Durante algumas semanas aqui considerando, portanto, esses temas, essas questões é, introdutórias ao nosso estudo. E depois, então, aí já há mais do que algumas semanas, alguns meses até, estivemos juntos é, nos preparando para considerar caso a caso, mas não sem antes refletir sobre os princípios que devem dirigir, que devem determinar a nossa conduta moral a nossa ética à luz da Bíblia. Consideramos as pressuposições da ética cristã, como qual o uso correto da Bíblia na ética cristã, papel da consciência, o papel da razão, questões indiferentes, conflitos de deveres, legitimidade das concessões nessa área, nesse campo, e concluímos essa parte do nosso estudo. É, fazendo aqui algumas considerações sobre o papel da espiritualidade na ética cristã. E aí então, nós começamos a tratar dos casos específicos. E começamos a tratar de casos éticos relacionados à concepção. Pretendemos seguir uma ordem, vamos dizer, mais ou menos cronológica, né? Sobre o nascimento, depois a vida e a morte os casos relacionados a cada uma dessas, dessas etapas. Primeiro, é, consideramos a questão da contracepção, depois iniciamos a nossa reflexão sobre técnicas de reprodução humana. Já vimos alguma coisa sobre a inseminação artificial, a gestação por substituição, e o nosso tema de hoje é a fertilização in vitro. E se Deus permitir, na próxima semana estaremos considerando o caso tão controvertido, tão atual não é? tão difícil e ao mesmo tempo tão importante que é exatamente a questão do aborto. Apenas relembrando os irmãos é, com relação a esses estudos dos domingos anteriores, anteriores sobre casos éticos com relação à contracepção nós vimos que é, se trata da prevenção de concepção de filhos, ou seja, o uso de métodos artificiais ou não, com o objetivo de evitar a concepção humana. E vimos que o ato conjugal é uma bênção de Deus, não apenas para a procriação, como entende a Igreja Católica, mas na realidade, como a Bíblia indica, para a felicidade humana, isso obviamente restrito ao contexto do casamento. E vimos ainda que os métodos contraceptivos, desde que não abortivos, também podem representar a bênção de Deus, quando usados com motivação correta para o bem da família e para a glória é, de Deus. Depois, com relação à inseminação artificial, Vimos que trata-se de uma das várias técnicas de reprodução ou procriação humana. Existem dois tipos de inseminação artificial. Inseminação artificial pelo cônjuge, quando o sêmen utilizado para isso provém do marido, não é? do cônjuge, e inseminação artificial por doador. Neste caso, o sêmen é doado, proveniente normalmente de um banco de, de sêmen. A primeira, o primeiro, ou seja, pelo, pelo marido, pelo cônjuge, é biblicamente ético, se usado sem rebeldia e com é, gratidão a Deus. Não com aquela ideia de querer ter um filho a qualquer custo, de qualquer maneira, é, sem considerar a vontade de Deus, mas em submissão a Deus, procurar utilizar-se os meios médicos disponíveis é, para... É, alcançar esse objetivo. O segundo não. Ele, na realidade, extrapola a, o conceito bíblico de Magodei e do mandato cultural, viola a exclusividade e a santidade do casamento e encerra implicações morais graves para todos aqueles envolvidos é, nessa questão. Não é? O pai, a mãe, o doador, a criança que vai nascer, e, e assim por diante. Já no último domingo, que é, estivemos considerando esse tema, antes de eu me ausentar, consideramos, dentro dessas, desses métodos de, de procriação ou reprodução humana, a questão da gestação por substituição. Outra técnica de reprodução ou Procriação humana, também conhecida como barriga de aluguel ou mãe de aluguel, de maneira mais popular. Trata-se, na realidade, do reverso da inseminação artificial pelo doador. Neste caso, não o sêmen, mas o óvulo e ou o útero são emprestados ou alugados por terceiros para que uma mulher que não pode ter filhos possa, então, <coughs> virar a conceber e ter a gestação realizada por uma, por uma outra mulher. E concluímos que, além de gerar vários problemas legais e psicológicos, o método transgride a exclusividade e a santidade do relacionamento conjugal, confunde os laços familiares e viola a dignidade da maternidade, não sendo, portanto, eticamente, é, biblicamente, é, ético conforme podemos avaliar. E hoje, irmãos, quero dar apenas mais um passo nesses estudos sobre a utilização de técnicas médicas com vistas à reprodução ou à concepção, à procriação humana. E o assunto é a fertilização in vitro, como é normalmente conhecido, mais uma técnica de procriação humana, também conhecida vulgarmente como bebê de proveta. Melhor seria concepção de proveta, porque o bebê não é bebê de proveta, coisa nenhuma. Não é? O bebê é bebê de, um, de é, é, oriundo de, 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 de pais biológicos, é? seja eles é quem forem. Mas apenas a concepção é realizada em proveta. Segundo essa técnica, essa é uma técnica pela qual um ou mais óvulos humanos são removidos do útero da mulher e então, através de técnicas altamente especializadas, que exigem uma manipulação muito cuidadosa né, desse, desses, desses óvulos, é, é, e a é, ele é então fertilizado é, e, e então é implantado na, no, útero, no útero da mulher. Isso acontece geralmente quando a mulher não pode, ou quando o homem não pode, é, é, por uma razão ou outra que não nos cabe entrar aqui, é, fazer a concepção de uma maneira natural. E então apelam para, essa, para esse método, para essa técnica é, muito delicada e é com esse através da qual a fertilização ou, ou, a, ou a concepção ocorre não de maneira natural no útero materno como normalmente ocorreria por meio do ato conjugal mas ocorre então é, através dessa técnica de fertilização é, in vitro a técnica pode ser associada a outra que nós já consideramos aqui uma vez que o sêmen e o óvulo utilizados podem ser de doadores e a gestação pode ocorrer no útero de outra mulher. Técnicas eticamente condenáveis por várias razões, como nós já tivemos a oportunidade de considerar. Isso normalmente tem acontecido. Não é? O uso dessa técnica médica de fertilização in vitro tem sido utilizado não apenas quando o marido e uma mulher querem ter filhos e não podem, é, conceber naturalmente, mas é, ela o óvulo pode ser extraído dela, o sêmen do esposo, e então ali, in vitro, é, de uma maneira artificial, em laboratório, é feita a concepção e depois o, o óvulo já concebido é implantado no útero da esposa. Mas não, nem sempre a técnica é utilizada dessa maneira mais regular, mais normal. Muitas vezes, então, ocorre doação de sêmen, de outros. É, outras vezes ocorre é, que o, a, própria, a própria gestação vai se dar no, no útero de uma outra mulher e, e assim misturam-se essas técnicas todas que nós já estivemos aqui considerando. Apenas uma breve informação histórica. A primeira experiência bem-sucedida de fertilização in vitro de um óvulo humano parece ter ocorrido não há tanto tempo atrás, apenas em 1969, 50 anos mais ou menos atrás, não é? E nove anos depois, como fruto da experiência desses mesmos pesquisadores, no dia 25 de julho de 1978, eh, nasceu Luiz Brown, na Inglaterra, o primeiro bebê, não vou chamar de bebê de proveta, bebê concebido em proveta, não é? Concepção se deu em proveito. E desde então, pelo menos segundo uma pesquisa rápida que eu fiz na internet, mais de 4 milhões de bebês eh, já foram eh, gerados né, por meio da utilização dessa técnica de fertilização in vitro. Mais e mais a técnica tem sido utilizada, uma vez que, de um modo geral, é, o índice de infertilidade tem crescido muito. Né? Eu li alguns dados, por exemplo, de, sobre os índices de infertilidade nos Estados Unidos, é, cresce de uma maneira é, muito grande, por várias razões, incluindo a, prosme, a promiscuidade sexual, isso, essas coisas todas têm, têm ao, é feito, aumentado na realidade, o, o, é, é, o índice de infertilidade. Aí as pessoas, então, que desejam depois ter filho, acabam recorrendo para alguns métodos, e esse, inclusive. É, para os irmãos terem uma ideia, as chances de gravidez por meio dessa, deste método são por volta de 20% quando é, há um implante de um só embrião, 27% para dois embriões e 39%, 40%, 40 quando é, o implante é feito... De de três embriões. O que ocorre é que, como um procedimento, é um procedimento médico muito caro. Normalmente, ao invés de se recolher da mulher apenas um óvulo e então fertilizá-lo no laboratório e implantá-lo novamente no útero da mulher, é, os, os médicos fazem uma super através de medicamentos, eu não sei bem como é, uma super ovulação de tal modo que eles podem recolher ali dois ou três óvulos de uma só vez e aí então fertilizam estes óvulos e implantam para ver se dos dois ou dos três, pelo menos um, usar uma linguagem popular, vinga, né? Pega lá no útero e então é, vai dar a luz. Mas às vezes os dois pegam, às vezes até os três, e aí então nascem gêmeos ou é, trigêmeos. Mas aí, então, o índice é mais ou menos isso. Quer dizer, não é garantido, não. Né? Então, na melhor das hipóteses, aí teria uma média de 40% quando, no caso do implante de três é, embriões humanos. Apenas uma, uma avaliação é, ética desse método. Muita coisa nós já dissemos aqui é, com relação aos outros métodos é, e que se aplica... Uh, neste caso. Portanto, eu vou me limitar a, a apenas algumas avaliações mais diretas com relação a esse assunto. É, com relação ao que poderíamos dizer, se formos avaliar eticamente esse procedimento médico, podemos é, adiantar que, apesar de bastante artificial, de fato é, exige uma técnica bem acurada e tudo, bem delicada, o método em si, em si próprio, eu não vejo por que ele não, não seria ético, né? mas sim, ele é eticamente legítimo, desde que utilizado para viabilizar a, pro, a procriação de um casal, né? pai, a, a, a esposa, o marido, a mulher, sem envolver doação, seja de sêmen, de terceiro, de doadores, sem envolver é, 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 empréstimo, aluguel do útero de uma outra mulher, barriga de aluguel, sem envolver aquelas outras coisas. Então, naturalmente, não, não, não nos parece impróprio eticamente que um, 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 um casal crente que não possa ter filho e tenha recursos para isso, é, possa lançar mão dessa técnica para viabilizar, então, a, 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 a procriação de filhos e cumprir, assim, o mandato cultural né, de povoar, é, a terra e sujeitá-la para o louvor, para a honra e para a glória de Deus. Está de acordo com a ordem para multiplicar e dominar a criação, como lemos já bem conhecido nosso em Gênesis 1 e Gênesis 2. Não é um método é, eticamente diferente, ou uma técnica eticamente diferente de outras técnicas para elevar a fertilidade humana ou para dar à luz como a cirurgia cesariana e da inseminação artificial pelo cônjuge. O método em si, Eu vou colocar algumas restrições depois. Mas o método em si, apesar de artificial, a artificialidade em si, não quer dizer que, nós não, que não seja é, um método ético. Nós fazemos uso, já considerei aqui algumas vezes com os irmãos, de vários procedimentos, de vários equipamentos médicos para correção, para a nossa, para a nossa é, saúde. Eu posso ver bem, razoavelmente bem os irmãos, porque eu tenho óculos, que é, outros já fizeram cirurgias né, no, no, no óculos. Nós, aqui ali nós nos submetemos a intervenções artificiais, cirúrgicas, e então, somos, graças a Deus, que distribui aos homens, dentro da sua graça comum, dons e habilidades e capacidades e técnicas que diminuem, atenuam as nossas, nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas mas elas, as nossas limitações eh, oriundas da queda sobre a raça humana. Nós somos gratos a Deus por isso. Eh, e assim como existem tratamentos para levar a fertilidade, e às vezes precisamos lançar mão de uma cirurgia eh, para que o neném possa, possa nascer, eh, e podemos usar mão, lançar mão da inseminação artificial, pelo cônjuge, como consideramos aqui, também não um vejo razão para não lançarmos mão de, um, de uma técnica como essa, mais delicada, mais apurada, quando outros meios não estão disponíveis e um casal que não pode ter filho possa, então, é, realizar essa concepção em vitro depois de ter o, 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 o óvulo já fertilizado, reimplantado na mulher, e ela possa, então, gerar o seu filho naturalmente a partir daí. É uma intervenção apenas naquele momento, de todo o processo de é, geração é, de filhos. E também o método não viola a exclusividade do casamento e a intimidade conjugal, desde que, é claro, não se lance mão é, de, de sêmen doado, nem de óvulos emprestados, né, ou barriga emprestada, por outra outra mulher por terceiro, para pessoas alheias, estranhas a esse vínculo matrimonial que deve ser entre o homem e uma mulher. É, mas alguns problemas existem e é preciso chamar a atenção e alertar para esses problemas. Um desses problemas que os, os eticistas, é, médicos, têm chamado a atenção relação ao uso dessa técnica, é que, segundo eles, não houve pesquisa suficiente com animais sobre efeitos a longo prazo. Segundo eles, era, seria necessário que se apurasse mais a técnica, primeiramente em animais, e se verificasse o resultado a longo prazo, especialmente em primatas, em macacos, aqueles animais que são uma, têm uma constituição física relativamente mais próxima do ser humano. Eu não sei, não posso garantir até que ponto a crítica procede. Apesar de, do fato de que até aqui pesquisas realizadas, é, pelo menos eu vi na Inglaterra, na Austrália, com alguns milhares de, de é, crianças geradas, é, concebidas através desse método, não haver incidência é, de problemas congênitos maior do que os problemas congênitos que ocorrem com as crianças geradas de maneira natural. Também não sei se esse número pesquisado, que somando as duas pesquisas, daria um 4.500 casos, mais ou menos, seria suficiente. Não saberia dizer. Mas, aparentemente, nós já temos aí 4 milhões, pelo menos, de crianças geradas e não parece haver uma incidência mais séria não é, de problemas é, gerado, de saúde mesmo, gerados, da criança gerado porque uma vez que elas foram geradas é, dessa maneira. Alguns cientistas dizem que é, é possível que pelo método natural, o próprio corpo da mulher já como que penere né? e só deixe mesmo procriar, vamos dizer, conceber aqueles, aqueles óvulos ou aqueles é, é, espermatozoides em melhores condições e tudo mais. Na realidade, isso não tem se evidenciado nas pesquisas que se tem feito com os milhares de casos que já nasceram. Então, não podemos ir além disso. Outro problema relacionado à técnica é de respeito ao congelamento. É, é que o procedimento é bem delicado, o sêmen tem que ser coletado no momento adequado, e fertilizado ali no momento adequado, o óvulo tem que estar no momento certo e tudo. E muitas vezes o que se faz é congelar o sêmen para depois, então, descongelar e se utilizar ali dentro dessa técnica. E, e, e segundo os, alguns cientistas, é, pode haver problemas no congelamento ou no descongelamento e, e também problemas relacionados aqui nessa questão ao destino dos fetos não utilizados, nesse caso. Né? E aí então eles passam a ser utilizados em pesquisas e às vezes até é, implantes em outras mulheres. Isso seria um, um problema e por isso seria é, importante evitar a necessidade de congelamento no sêmen quando da utilização dessa técnica. Mas, principalmente, sem dúvida alguma, o maior problema é, com relação ao uso dessa técnica médica é, aqui, é o descarte de embriões defeituosos ou não implantados. Simão, certamente acompanha essa, essa discussão, essa, esse, esse, esse problema todo. Né? É, há pouco tempo... O Supremo Tribunal nosso aqui aprovou pesquisas é, com embriãos não utilizados, aqueles que já tinham sido congelados, mas que não tinham sido utilizados, e foi aprovada, então, pesquisa com esses embriãos. Nosso ponto de vista, havendo a concepção, existe a vida. E havendo a concepção... E... E não, não é possível estar se fazendo pesquisas, experiências que envolvem, na verdade, a vida, é, sem autorização da própria pessoa. O feto não tem como autorizar isso, né? naqueles primeiros momentos ainda. E o que muitas vezes acontece é que, ou pelo menos acontecia e ainda deve acontecer, é que muitas vezes é, muitos embriões acabam, para a concepção de uma pessoa. De, uma, de um só bebê, não é um só embrião, muitos outros embriões acabam sendo descartados ou é, congelados aí para pesquisa. E isso, eticamente, biblicamente, seria absolutamente condenável. Se a utilização desta técnica exigir e, a, 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 o descarte de embrião ou coisa parecida, então nós teremos que descartar a técnica e não descartar vidas, descartar é, é, embriões, que já, na verdade, são vidas humanas ali no seu, primeiro, no seu primeiro estágio, uma vez que já foram concebidos. Mas, ao que parece, no estágio atual, não é absolutamente indispensável é, que haja descarte, descarte de embrião para que a mulher possa, então, é, é, conceber através desse método. Que conclusão nós podemos chegar? Que apesar de poder ser mal utilizada em vários sentidos, a fertilização in vitro parece ser uma não parece ser uma técnica necessariamente condenável do ponto de vista bíblico. A técnica em si, ah, o fato de de se conceber artificialmente, coletando um óvulo da mulher e o sêmen do esposo e ali por motivos de, de saúde, né, de, de possibilidade de fazer, de ocorrer isso naturalmente, fazer essa concepção ali no laboratório, depois já implantar na mulher. Então a técnica em si não parece ser alguma coisa reprovável ou mais reprovável do que do que é outras técnicas médicas. Assim como a inseminação artificial pelo cônjuge, a fertilização in vitro pode ser uma benção para casais com problemas. É, a fim de que ele possa cumprir, então, o mandato cultural da humanidade. E procriar, e conceber, e povoar é, a terra, e multiplicar, ter filhos, é, como o Deus nos ordena. Para isso, entretanto, as seguintes condições precisam ser rigorosamente observadas. Algumas dessas, dessas condições são sugeridas por um eticista, eh, reformado, J. Duma, já tem feito menção a eles, outras não, eu indico aqui, com base no, no que a Bíblia nos ensina. Mas eu gostaria de sugerir cinco condições eh, que deveriam ser rigorosamente obedecidas para que essa técnica possa ser eticamente, do ponto de vista bíblico, utilizada para a concepção de filhos Em primeiro lugar, no que diz respeito à origem, o embrião deve originar-se de um mesmo casal. Isto é, a fertilização deve ocorrer no contexto do casamento. Ou seja, aqui está um marido e uma mulher. Por uma razão ou outra, por causa da queda, eles não podem conceber de maneira natural. E então, recorrem a, 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 a uma clínica especializada e então o, o, o óvulo é extraído da mulher o sêmen do esposo e então, concebidos em laboratório, volta e implanta no útero da esposa e aí segue o processo de maneira, da gestação de uma maneira natural. Então, com relação à origem, o embrião deve originar-se do mesmo casal, tanto o óvulo como o sêmen, de um casal só, sem envolver aí doação de sêmen ou o aluguel de útero ou coisa parecida a essa que violaria a exclusividade e a santidade do casamento. Segundo a condição de respeito ao destino, o embrião deve ser implantado no útero da mãe biológica e não de uma outra mulher, mas no útero da própria mãe. Recorre-se, portanto, apenas à utilização dessa técnica naquele momento da concepção que não pode ser realizado pelo casal, mas então deveria... É, o, o, o bebê, o feto, né, o, o embrião, seria implantado no útero materno. Caso contrário, nós incorreríamos no, no, no caso da outra técnica, que nós já consideramos aqui no domingo anterior, que seria o caso da mãe de aluguel, e que já vimos que não seria legítimo do ponto de vista bíblico é, a utilização dessa técnica. Em terceiro lugar, o que diz respeito ao número de embriões? Ou seja, todos os óvulos fertilizados, sem exceção, devem ser implantados sem seleção ou descarte. Porque o que ocorre muitas vezes é que existe até a seleção. É? Uh, Pega-se os, os melhores embriões, do ponto de vista de pesquisa lá já médica, e implanta-se e descarta-se o outro, quase fazendo uma seleção aí de raça ou alguma coisa assim. Ou por outra razão apenas, foram... foram foram fecundados ali, fertilizados ali, dois, três, quatro embriões, mas a mulher só quer um. Joga o outro, como alguns dizem, pelo ralo e descarta-se então os outros embriões. Isso aí, é, não. Se tivesse que fazer isso, melhor não fazer. Então, se é, for, foi, foi fertiliz foram fertilizados dois ou três óvulos, esses dois ou três óvulos serão implantados. E se nascerem ali... Dois ou três bebês, que bênção. Já que queria-se tanto que se recorreu a esse método ao invés de uma adoção, então, que bênção, é? Né? Que tem agora dois, três, quatro bebês né? é, de, uma, de uma só vez. Mas nunca envolvendo ali o descarte da, de, desse, dos embriões que foram fertilizados. Todos os embriões fertilizados, está bem entendido, né? Tem que ser é, implantados para que não haja Descarte algum. Também, e, e com relação, não apenas origem, destino, número, mas o tempo, ou seja, o embrião deve ser implantado imediatamente, sem congelamento, o que poderia ocasionar outro destino. O perigo é que quando há congelamento, é, outros destinos, que não esse que nós estamos acabando de mencionar, pode acontecer. Por exemplo, a mãe pode morrer nesse inteirinho. E agora? O que fazer com os embriões congelados? Não dá mais para implantar no seu útero. Implantar no útero de outra mulher, a doação, nesse sentido, ou agora descarta o embrião, quer dizer, uma série de problemas poderão vir a acontecer. Então, muito melhor não, não recorrer ao, ao congelamento do sêmen, é, ou, ou, ou coisa assim, eu sei lá, mas imediatamente... É, realizar o o, o, o implante no, no, na mãe e finalmente meus irmãos e irmãs a motivação com relação à motivação deve ser corretiva e não alternativa né? o uso da técnica deve ser feito quando há uma uma necessidade uma necessidade né? por uma razão de saúde o casal não pode conceber. E se recorrer a essa técnica, tem 20, 30, 40% de possibilidade de conceber. E há é perfeitamente natural que um casal deseje ter filhos. É perfeitamente natural. Menos natural seria não ter filho, desejar não ter filho algum, isso sim. Mas é natural ter filhos. Então, é, quando o uso, a motivação é corretiva para resolver um problema, é sim, Mas a alternativa, não. Vou ter um filho de proveta, porque eu quero ter um filho de proveta. Eu não quero ter um filho natural. vou ter um filho é, gerado dessa maneira, concebido dessa maneira, a mulher, já consideramos aqui algumas por razões profissionais ou estéticas, tem recorrido a, essa, a essas técnicas e depois, então, é, mais ainda, a barriga de aluguel de alguém, é, apenas para não, 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 não ter problema no seu na sua atividade profissional interrompida ou, 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 ou estética que a gravidez acarreta, obviamente que isso não, é, não seria, do nosso ponto de vista bíblico, cristão, aceitável. Né? Tem toda a diferença do mundo. Uma é uma necessidade, né? vamos corrigir. E a outra é simplesmente por um motivo alternativo. Né? Isso aí não, não seria recomendado. É importante ainda, irmãos? que o casal que faz uso dessa técnica, eu diria limite entre os modos disponíveis, a partir daí nós não vamos, nós não vamos para a disseminação artificial por doador, nós não vamos para a barriga de aluguel. Para aí, o limite atual dentre as técnicas disponíveis nós iríamos até aí. Então é importante que o casal que faz uso dessa técnica, limite entre os métodos disponíveis, não haja consentimento de autonomia ou rebeldia mas em submissão a Deus, dentro das condições indicadas há pouco é, e das suas condições financeiras. Então é importante também isso. Vai-se até aí, não com aquele espírito de autonomia, então eu faço como eu quero, eu faço o que quero, o corpo é meu, e aí então eu faço o que bem entendo, ou de rebeldia mesmo, mas é, de submissão a Deus, observando aquelas condições que nós acabamos de considerar. Senhor, tu sabe, nossa situação, desejamos tanto ter filho, vamos utilizar, fazer uso dessa técnica debaixo da tua graça, esperando que o Senhor aprove, sem envolver é, descarte, essas coisas todas, e, e se o Senhor não permitir, seja feita a tua vontade. E também observando a questão financeira, nós só fazemos aquilo que está dentro do nosso bolso, né, para não, não não comprometer toda toda a saúde financeira da família, né, dessa maneira melhor melhor outra outra maneira outra outra outra, outra solução adoção, por exemplo, né? do que extrapolar que nós não devemos fazer aquilo que está além daquilo que nós financeiramente podemos fazer também. Se ainda assim a concepção não acontecer é melhor pensar na adoção ou assistência a crianças necessitadas ou dedicar-se à promoção do reino de Deus de maneira mais desimpedida. Já chamei atenção para isso quando tratamos aqui da barriga de aluguel. Né? Então há limites, Deus impõe limites. E é muito interessante com relação a essa questão. que Muitas vezes mulheres que não podem conceber ou maridos é, oram a misericórdia e graça de Deus, colocam diante dele a situação E às vezes Deus, de uma maneira extraordinária ou não, sei lá, não sabemos bem é, Os casais passam a poder procriar Isso não significa que a gente não pode usar os médicos, as técnicas médicas Se fosse assim, nós não usaríamos a medicina para as outras coisas, né? Nós só iríamos orar Então eu estou doente da coluna, eu vou só orar e não vou utilizar os recursos que Deus nos dá É claro que não Podemos utilizar os recursos, sim, mas há limites. O, é, é, poder fazer não significa dever fazer. O fato de que a medicina alcançou um estágio que permi, nos permite fazer certas coisas não quer dizer que nós devamos fazer certas coisas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convém. Então, nesses casos, é preciso entender um limite, não é? E saber que não, já tentei o que foi possível, dentro do meu, das minhas condições, é, em paz, e não, não foi possível. Então, partir para outra coisa, e não, é, rebeldemente, é, extrapolar os limites, na realidade, do mandato cultural e da autoridade que a imagem de Deus funcional nos dá, no que diz respeito ao domínio e à sujeição da criação, inclusive, do nosso próprio corpo. Apenas para concluir, irmãos, mesmo, algumas passagens bíblicas importantes que eu vou apenas ler para a reflexão nossa e assim terminar o nosso estudo, concluir nosso estudo nesta manhã. Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Essa questão não é meramente um problema de saúde, não é simplesmente uma questão médica, é uma questão que, como tudo na nossa vida, envolve é, a soberania de Deus e que nós devemos fazer tudo sempre em submissão à vontade do Senhor. Mateus 6,10 Seja feita a oração do Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E 26, 34, palavra de Jesus que consideramos domingo há poucos domingos atrás, na nossa exposição do Evangelho de Mateus. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Às vezes nós queremos muito uma coisa, ou não queremos uma coisa. Né? E o perigo é nós fazermos ou deixarmos de fazer isso a pulso, contrariando a vontade de Deus. Seja feita... A tua vontade, assim na terra como no céu, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E finalmente, irmãos, 1 Coríntios 10, 31. Versículo que se aplica não apenas àquela questão de comida ou bebida oferecidas a ídolos, mas que Paulo generaliza no final e aplica a todas as áreas da vida humana. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo, para a glória de Deus. Ou então, melhor não fazer. Que Deus nos abençoe.